0: 4 juli de nationale feestdag bracht deze keer in meerdere opzichten vuurwerk. Op de nationale feestdag bleek maar weer eens dat de Verenigde Staten vooral de verdeelde staten zijn.
1: There is a new far left fascism that demands absolute allegiance.
0: Daarnaast gaan we het hebben over een heuse corona schoolstrijd. Een gestoorde familie en Trumps financiën. Dit is aflevering 32 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Vanuit New York, in de verte hier voor me, door het raam, het is bloedheet hier, zie ik de Freedom Tower en uiteraard om mij heen liggen de ochtendkanten zoals altijd. Ja, dus je hebt je, je wandelingetje
2: al gemaakt. Ik ben Jan Posma, vanuit ook een heel heet Washington... aan de eettafel, met natuurlijk een kopje koffie voor me. De airco op standje 10. En uh, ja, Bernard, er is weer helemaal niks gebeurd hè, in dit land.
0: Nee, er gebeurt nooit iets. Saailand. <laughs> uh, Ik zit vaak te denken, Jan, jij ook... Wat, wat, hadden we, wat was er nou gebeurd als Hillary president was geworden? Ja, 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 ja was het dan zouden, ook zo. Zouden we, zouden, we deze, zouden we deze podcast dan hebben eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dan hadden we, nu, ja. nu zijn we elke week bezig van... hoe krijgen we het allemaal in die drie kwartieren in het uurtje? Ik denk dat het dan toch anders was geweest.
0: Ja, ja. Maar goed, corona is een ander verhaal. Uh, dat gaat boven het presidentschap uit. Mm -hmm. Daar gaan we het natuurlijk ook hebben. Uh, Amerika heeft nu meer dan drie miljoen besmettingen. Ik las net... Uh, dat ik geloof gisteren voor het eerst... 56.000 besmettingen in één dag hebben plaatsgevonden. En dan vooral in de zuidelijke staten. Hè, Texas en Florida, daar zijn records. Maar vanuit het Witte Huis is de boodschap. De scholen moeten weer open. Ja, ja en, en uh, de CDC, het, het uh, Amerikaanse
2: uh, RIVM... zeg maar, had uh, da daar uh, richtlijnen over gemaakt... Maar uh, daar reageerde Trump dan meteen weer op. Die vond die richtlijnen veel te streng. Oh, op zijn Engels. Te streng, moet ik zeggen. En uh, dus zou de CDC... dan weer met nieuwe richtlijnen komen. Uh, dat, zei, dat kondigde ook... de vicepresident aan. Uh, en, en nu zijn we dan op het punt... dat het laatste bericht is wat ik via CNN zag binnenkomen... dat CDC toch zegt... we komen niet met nieuwe richtlijnen. Dus het Witte Huis en uh, het RIVM... zeg maar die spreken elkaar constant tegen. En dat gebeurt heel vaak... op dat gebied van uh, corona. En Trump, je zegt dan, het ligt allemaal aan de democraten. Die saboteren, saboteren de boel weer. Uh, die willen
0: die scholen niet open. Uh, ik, dit wordt rader en rader, uh, toch Bernhard? Ja, en, en, en Trump heeft trouwens ook gedreigd... met uh, het intrekken van subsidies aan scholen... Ja als ze niet openen. Ja, ja. Dus die, die denkt, ja, los van die richtlijnen... ik heb nog een ander middel. Uh, hij is de sanctiepresident. En of dat nou buitenland is, of over Nederlandse kaas gaat... of over Amerikaanse scholen... hij bedenkt altijd weer een sanctie. Mm -hmm. uh, ja, wat dat uh, elkaar tegenspreken van CDC en Trump betreft... Dat, dat waardeer ik eerlijk gezegd van allebei wel. Laten we eerlijk wezen. Hij heeft een hele duidelijke mening. En hij zegt, de, het land moet van het slot. Daarvoor moeten de scholen open, zodat de ouders aan het werk kunnen. Um, en je moet uitzicht hebben dat dat in het najaar weer gebeurt. Mm -hmm. We kunnen ook niet eeuwig doorgaan met het blijven subsidiëren van de economie. He, we hebben nu giften gedaan, maar dat houdt een keer op. Dus... Jongens, uh, ik weet ook wel dat het niet helemaal in orde is. Maar we moeten aan de slag. Het CDC zegt, ja maar onze taak is echt het beschermen van de burger. Het toezien op de volksgezondheid. Dus we willen best meedenken over hoe je die richtlijnen kunt aanpassen aan de werkelijkheid. Waar kan het wel, waar kan het niet. Maar ons credo blijft, voor het, voor het grootste deel kan het gewoon niet zoals de president wil. Mm -hmm. uh, en uh, ik vind het wel stoer van dat CDC, want net zoals het RIVM... Eh, wordt CDC ook voor een groot deel betaald... gewoon door de regering. En dan moet je... Dan moet je ja stevig in je schoenen staan... om die regering openlijk toe te uh, uh, tegen te spreken. Ja. Dus ik vind het wel wat hoor. Ja,
2: ja, ja. Nou, ik, ik snap ook zeker de standpunten... zoals je ze nu uh, neerlegt. Maar ik denk dan bij mezelf... die arme Amerikaanse burger, uh, arme wij ook. weet je, Wij willen gewoon duidelijkheid. En waarom kan de overheid nou niet met één stem spreken? En uh, dat, dat denk ik bijvoorbeeld ook... Uh, je hebt een, uh, een kleindochter... die volgens mij staat te springen... om weer naar uh, school te mogen in New York... Uh, nou ja, de, de, die, haar ouders, uh, jij, zij... jullie willen toch ook gewoon
0: duidelijkheid van de overheid? Ja, um, maar je merkt zeker in New York... Uh, dat uh, de, die stad gaat op, op het ogenblik... vind ik buitengewoon verstandig om met dit alles. En je ziet echt dat de mensen hebben besloten... dat ze het zelf maar moeten beslissen... en er zelf over moeten nadenken. Mm -hmm. Dus je ziet heel veel ouders... Um, Zie je ook in onze eigen familie. Ook anderen. Die met elkaar overleggen. Die met schoolbesturen praten. Die zeggen, jongens, wat vinden jullie? Wat kunnen we doen? Misschien om de dag. Misschien kleinere klassen. Dus ze zoeken zelf naar oplossingen. En eerlijk gezegd, ook dat... Kijk, kijk Trump is natuurlijk een rare vogel met die idiote teksten. Uh, maar ook dat past wel een beetje in wat hij altijd zegt. Namelijk, ja, dat moet je toch voor een groot deel op lokaal niveau... zelf een beetje opzien te lossen. Mm -hmm. Um, maar het idee om kinderen als het niet veilig is te dwingen naar school te gaan... Ja, dat krijg je er echt bij de burger niet door hoor. Nee. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat je, kijk, dat je jongeren zover krijgt dat ze weer hossend in een bar gaan staan... Of zeggen, jongens, uh, waar we het vorige keer over hadden... die middelvinger, ja. we trekken ons er allemaal niks van. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar ouders die toezien op de gezondheid van hun kinderen... dat is echt wat anders. Dat is universeel. Dat is in de hele wereld hetzelfde. Geen ouder wil zijn kind in gevaar brengen. Ja, ja.
2: en, en uh, hoe zit dat uh, bij jou in, in de familie? Uh, ik kan me voorstellen dat uh, uh, ouders misschien ook juist alweer uh, uh, denken... van, oh, uh, kon dat kind maar weer naar school toe? Want uh, ik moet zelf ook aan het werk natuurlijk. Iedereen staat onder ja. druk.
0: Ja, we denken wat denk je wat, wat wij als grootouders op het ogenblik <lacht> uh, op ons...
1: <lacht> op Jullie ons staan Portugal. onder druk.
0: <lacht> wij staan onder druk. Want uh, ja, de, 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 onze kinderen die werken. En uh, die hebben af en toe echt wel uh, hele lastige situaties. Dus uh, bijvoorbeeld onze schoondagdochter is vandaag uitgeweken naar de flat van de buren. Want, want die is advocaat en die moet allerlei belangrijke zaken doen. Dus die is dan uitgeweken Dus ja, als wij uh, de podcast klaar hebben, dan gaan wij daar naartoe om dan even de zaak op te vangen. Het gaat om twee meisjes, hè? eentje ja. van acht. Die, uh, die verlangt echt naar ik zal maar zeggen, vriendjes en vriendinnetjes. Daar kun je ook met haar over praten. En eentje van bijna twee, en dat is een heel springerig kind... die moet naar een crash. Gewoon omdat ze daar aan toe is. Mm -hmm. nou, en daar zitten ze dan ook op te wachten. Dus dan zit je in een te kleine flat... met twee kinderen die niet echt gelukkig zijn. Ja. Dat is ook niet leuk. Niet te min zal geen ouder zeggen... ik stuur mijn kind naar school... als ik niet zeker weet dat het veilig is.
2: Ja, ja. En een grote ouder natuurlijk helemaal niet. Dus ik, ik voel wat nee, bij aankomen toen... Bernhard. over een weekje of over een paar weken. Het is onvermijdelijk. Wij gaan straks... een paar hele jonge gasten in de podcast krijgen, denk ik. Ja, zo is dat. <laughs> ja,
0: ja. Nou, dan uh, nog wat, Jan. Uh, ander groot nieuws. Uh, iedereen staat al weken vol verwachting... te kijken naar het Hoogrechtshof. Want dat moest een beslissing nemen over de vraag of de belastingpapieren... dus het privé dossier van Donald Trump, openbaar gemaakt mocht worden. Ja. Nou, het Hoge Rechtshof heeft gesproken. Vertel. Ja,
2: ja het, het Hoge Rechtshof zegt eigenlijk uh, twee dingen. Um, Trump staat niet boven de wet... Hij kan onderzocht worden en uh, de aanklager in New York... die kan dus ook Trump dwingen om zijn financiën te overhandigen. Uh, dus dat is slecht nieuws uh, voor Trump, vooral voor de lange termijn. Maar... Uh, dat Hoge Rechtshof zegt dan ook... deze zaak moet wel eerst terug naar lagere rechters. En dat is dan weer goed nieuws voor Trump... want zijn financiële gegevens ja, die, die, die komen dus voorlopig niet vrij... want die hele gang naar de rechter dat gaat allemaal heel lang duren. En uh, nou, voor de verkiezingen is dat niet geregeld. En dan hadden we ook nog dat onderzoek van het Huis van Afgevaardigden... Uh, ook om, om die papieren van Trump. En daarvan zegt het Hoge Rechtshof eigenlijk van... Uh, ja, je kan inderdaad de president wel onderzoeken. Maar uh, het is de president, hij, hij, sta, hij staat niet boven de wet. Maar de lat ligt wel hoog. Er moet een duidelijke reden zijn. En, en dat moet dus ook eerst naar een lagere rechter. En uh, ja, dus ik denk dat je een beetje kan zeggen... juridisch gezien en op lange termijn uh, is dit vervelend nieuws voor Trump. Maar praktisch gezien en op korte termijn... ja, zal Trump hier
0: ook eigenlijk wel blij mee zijn. Want hij kan een beetje tijd ja. blijven rekken, toch? Zo is het. Het gaat in elk geval over de verkiezingen heen. Dus, ja, dat was de belangrijkste, ik denk ik. Krijg. Ja, en ik, ik vond ook wel interessant wat ze zeiden over in het vonnis... over de, de rechten van het huis van afgevaardigden om inzage te krijgen. Dat, dat mag, zeggen ze, als dat in het kader is van een onderzoek... waar bepaalde verdenkingen bij spelen. Maar dan moet je wel ijzersterk in je schoenen staan... en dat voor een rechter hebben aangetoond. Mm -hmm. Maar om er zomaar om te vragen, dat kan niet. Dat staat ook nergens in de wet... Dat is een gewoonte geworden. Richard Nixon was de eerste president. Of sterker nog, nog als vicepresident was de eerste die zijn uh, financiële gegevens heeft gedeeld met het publiek. En daarna heeft iedereen dat ook gedaan. Maar er staat nergens dat het moet. Mm -hmm. uh, en uh, ja, uh, wat dan op? valt, wat mij betreft, is dat Trump niet van de eerste dag gewoon simpelweg heeft gezegd, jullie kunnen maar wat, ik doe dat niet. Nee. Hij kwam eerst met allerlei rare smoesjes van ja, nee, dat wil ik best doen. Maar op het ogenblik uh, ben ik uh, het doelwit van de belastinginspectie en dat gaat de hele tijd duren. En ik kan niks doen. Uh, de, 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 ik kan uiteraard daar niet over praten voordat de belastinginspecteur zijn... Uh, Beslissing heeft genomen. Mm -hmm. nou, dat bleek allemaal uit de zuim gezogen. In afval, we hebben er nooit meer iets van gehoord. En al zeker niet van die belastinginspecteur. En daarna komt hij steeds maar met andere smoesjes. Ik ben onschendbaar. Je kunt dat niet van me eisen. Terwijl als hij van de dag één af had gezegd... jongens, jullie kunnen hoog springen of laag springen. Ik doe dat gewoon niet. Er was in afval de discussie gesloten. Hmm. En wat betreft wat jij nu het zei, de strafzaak dat is wat anders. Hè. Uh, hier in New York speelt een, uh, een onderzoek naar mogelijke fraude en belastingontduiking. Daarvan heeft de openbare aanklager Cyrus Vance gevraagd om inzage in die uh, belastingpapieren. En dat is juridisch volkomen logisch. Uh, en dat het Hooggerechtshof zegt, nou, laat dat dan nog eens goed bekijken door een lagere rechtbank. Maar dat recht heeft de openbare aanklager op zichzelf. Dat is ook wel goed. Alleen, daar kan het publiek voorlopig niks mee. Dus wij hebben niks. En als je het heel simpel houdt, Trump voor mij heeft gewonnen.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik denk in ieder geval op korte termijn zeker... Uh, ik heb wel het gevoel op lange termijn uh, blijft er wel een zekere stress, denk ik, bij Trump. Want er komt natuurlijk straks een moment dat, uh, uh, de, de, dat dat er een rechter zich wel echt uitspreekt. En de optie is er dus nog steeds dat zijn papieren wel uh, de, nou ja, naar buiten gaan komen. In ieder geval uh, in die rechtszaken dan. Uh, het is niet zo dat die papieren dan ook meteen uh, voor iedereen te lezen zijn... Um, en ik kan me wel voorstellen dat hij zich dus nog wel zorgen maakt. Uh, daarom tweet hij nu ook zo boos uh, over wat er na de verkiezingen gebeurt. Als hij herverkozen wordt, dan, uh, nou, dan zit hij hier nog steeds mee. Daar is hij natuurlijk niet blij mee. En ook als hij niet herverkozen wordt, dan uh, ook als, als burger... heeft hij dus nog uh, potentieel heel wat rechtszaken voor de boeg.
0: Zeker. Um, allemaal waar. Uh, alleen even voor de duidelijkheid, de rechtszaak die Cyrus Vance, de openbaar aanklager, mm -hmm. voorbereidt, dat is een zaak die nu eerst komt voor een uh, grand jury. Dat is een onderzoeksjury, die hoeft maar één vraag te beantwoorden, namelijk is hier voldoende aanleiding om een rechtszaak te beginnen. Dus dat is niet de rechtszaak zelf. Uh, dat duurt een hele tijd, mm -hmm. uh, zo'n procedure. En als die grand jury dan zegt... ja, wij zien voldoende aanwijzingen om een rechtszaak te beginnen... dan begint de zaak helemaal opnieuw. En dan moet Vance het hele apparaat in beweging zetten. En ook dan, want het blijft een, blijft een rechtsstaat... ook dan bestaat er gewoon een kans dat Vance verliest. Mm -hmm. Kan ook. Ja. Het kan best zijn dat de advocaten van Trump... die zijn hartstikke goed uiteindelijk uh, uh, aantonen... dat er geen... Uh, sprake is geweest van fraude of belastingontduiking... laat staan dat hij daarvoor documenten moet overleggen. Dus hij heeft nog best een redelijke kans. Maar goed, ik kan me voorstellen dat hij de pest in, de pest in had. Het was veel handiger geweest, nogmaals, als hij van meet af aan had gezegd... jongens, op dit gebied werk ik nergens aan mee en de groeten. Mm -hmm.
2: hey, en uh, onderliggend is hier natuurlijk ook de kwestie van uh, de machtsverhoudingen. Uh, wie controleert wie, hoeveel macht uh, heb je daarbij... Is daar nu iets veranderd in die machtsverhouding... bijvoorbeeld tussen het congres en de president... of is eigenlijk alles een beetje
0: hetzelfde gebleven? Nou, ik vind eigenlijk van niet. Uh, want wat dat betreft vind ik de argumentatie van het hof ook best aardig. En het is goed om erop te wijzen dat de, de, de beslissingen daarover... niet helemaal unaniem, maar wel bijna unaniem waren. Dus de linkse en de rechtse leden van dat hof waren het met elkaar eens... En die zeggen heel simpel, luister, als het Huis van afgevaardigde inzage wil... in documenten van de president, dan kan dat best. Maar dan moet er wel een zeer overtuigende rechtsgrond voor zijn. En die hebben ze niet. Mm -hmm. Hun zaak is zwak. Dus laten ze eerst hun werk gewoon eens overdoen. Ja, ik vind dat eigenlijk... Want daar is helemaal niks mis mee. Um, en um, het controleren van de uitvoerende macht door de wetgevende macht, dus door het parlement... ja, die is gewoon overeind gebleven. Want als ze hun huiswerk beter doen... en ook zij moeten opnieuw naar de rechter... en ook zij kunnen winnen, hè, mm -hmm. dan moet het alsnog. Alleen, voor Trump was volgens mij het allerbelangrijkste... de datum van 3 november. Nou, die haalt hij makkelijk met deze zaak. En volgens zijn eigen overtuiging is hij dan herkozen. Nou, dat zien we wel weer. Ja,
2: ik moet wel zeggen trouwens dat als journalist en ook een beetje als liefhebber... dat ik dit wel jammer vind. Want we hadden natuurlijk heel graag... Die, die papieren die kijk je heel graag in. Ik ben heel benieuwd hoe het zit. Er zijn zoveel vragen die we hebben over Trumps financiën. Hoe rijk is hij nou echt bijvoorbeeld... Uh, waar betaalde die belasting over? Wat voor zakelijke contacten heeft hij? Wie zijn zijn financiers? Hoe zit dat nou met Deutsche Bank en, en, en andere mogelijke financiers in het buitenland? Waar zitten zijn belangen? Uh, dat weten we eigenlijk allemaal niet. En, en ook die, die uh, details over die betalingen aan die uh, Karen McDougall en Stormy Daniels. Hè, uh, waar mogelijk uh, campagneregels zijn overtreden. Dat zegt in ieder geval uh, Michael Cohen, uh, Trumps voormalige uh, advocaat. Uh, dat zijn allemaal dingen. Daar zit je toch uh, smachtend op te wachten tot het moment. Dat we daar een keer achter komen of daar nou iets verkeerd zit, allemaal of dat daar iets juicy zit, of, of dat
0: het toch allemaal een beetje opgeklopt uh, hype is. Dat is waar. Maar even heel snel twee dingen. Ja. Uh, we hebben het dan in Amerika is dat gebruiken, sinds Nixon, om dat soort dingen allemaal te overleggen. Maar uh, ik, ik heb in Nederland nog nooit uh, de Tweede Kamer horen vragen om de privé-aangifte van de een of de andere minister. Mm -hmm. He, dus, het zijn uh, ook
2: zelden miljardairs trouwens, maar uh, jawel, hier is maar, het inderdaad is het ook, elke president. Ja,
0: nee, maar dat is in Nederland ook wel eens gebeurd. We hebben veel Ruud Lubbers gehad. Dat is een van de rijkste mensen uit de Nederlandse ges parlementaire geschiedenis, denk ik. Uh, nou ja, daarvan wisten we wel iets, maar ook lang niet alles. Dus die dingen die. Het, het, het is ook wel echt Amerikaans om het vanzelfsprekend te vinden dat het volk en het publiek, en dus wij journalisten, daarover mogen beschikken. Maar dan moet je af en toe ook eens even over. Is dat nou wel zo vanzelfsprekend? Het is spannend. En overigens, Jan, daar moet je ons even over bijpraten. We gaan wel een stuk meer te weten komen, dankzij... Mary Trump. Ja, natuurlijk.
2: Gelukkig worden er nog uh, wat uh, onthullende boeken geschreven. <laughs> dit is uh, de, de, de zoveelstal natuurlijk. Maar dat, dat nichtje hè, van, uh, van Donald Trump, uh, het boek heet Too Much, Never Enough, komt uh, dinsdag uit, in Amerika in ieder geval. En ja, de, de, de Amerikaanse kranten, uh, die, die hebben dat uh, boek al ingezien. Dus, dus wij hebben indirect ook dat boek in kunnen kijken. En daar staat, er uh, staan allemaal juicy dingen in. Uh, ik vond bijvoorbeeld een fantastisch detail. Dat gaat er over uh, uh, over die financiën van Trump. Uh, de New York Times die had uh, een tijdje geleden dat fantastische verhaal waar we het eerder over hadden, hè, waar, waaruit allemaal oude belastingaangiftes... van Donald Trump. Hoe zijn die bij de New York Times terechtgekomen? Via Mary Trump... die 19 dozen... uit het advocatenkantoor... van de familie Trump heeft gesmokkeld. Die werden in een busje geladen. En zo weten we dus bijvoorbeeld... dat Trump niet 1 miljoen dollar... erfde van zijn vader... maar 413 miljoen. Dus dat hij veel minder... een self-made man is als hij zelf beweert. En al belastingtrucjes leerden we daaruit... Uh, dus nou, dat alleen al vond ik fantastisch. Dat dat kan zo in, de, de, in een verfilming. Um, ja, en ook natuurlijk een paar details. Trump die liet zijn toelatingsexamen door iemand anders doen. Uh, Fred uh, Senior, uh, dus vader Trump. Die manipuleerde eigenlijk het hele gezin. Die wordt omschreven als een soort uh, psychopaat. Iemand die, die iedereen manipuleert. Uh, Fred Jr., dus de broer van uh, Trump, Donald Trump is dat. Uh, die, die raakte daardoor aan de drank. Die kon de druk niet aan. En ja, met als conclusie dat Mary Trump dus besloot. Uh, dit kan zo niet langer. Die zat naar de tweets van de president te kijken. Van haar, van, van haar uh, oom. En uh, die, die bedacht, I had to take down Donald Trump. Nou, het was een
0: waanzinnig verhaal. Waanzinnig verhaal. En uh, ja, je kunt dus zeggen... vuile wasbuiten hangen binnen een familie. Daar kun je van vinden wat je wil. Aan de andere kant, zij is uh, uh, psycholoog. En ze is volgens mij... Uh, ze heeft ook echt daarvoor doorgeleerd. Ja, ze PhD. is psycholoog. Uh, ja, dokter in dat vak. Ze weet waar ze over praat. Uh, dus als zij zo een diagnose stelt, van binnenuit, ja, dan heeft dat toch wel weer extra betekenis. En uh, ja, we hebben het dan steeds over uh, hoe wonderlijk dat gezin functioneerde. Maar, en we doen dat dan heel netjes. Maar ik, uh, als ik het zo allemaal lees en hoor, dan zou ik zeggen: Mary. Trump beschrijft de familie Tokki-Trump. <lacht> Daar komt het een beetje op neer, toch? Ja, nee, klopt. Ik ben blij dat
2: het uh, bij mij in, het, uh, in de familie niet uh, zo aan toe gaat. Het is echt het is heel, heel naar allemaal. En, en, uh, nou ja, en wat je zegt, dat, dat is psychologisch, dat is ook wel interessant. Want eh, natuurlijk is het zo: dit is een afrekening. Zij is uh, boos op, op Donald Trump. Zij, is er, uh, zij heeft het gevoel dat ze er eigenlijk een beetje bijgenaaid is, of heel erg bijgenaaid is door, door Donald Trump uh, in de erfenis van Fred Senior. Uh, de, dus dat is een heel duidelijk motief waarom ze dit doet. Maar uh, ja, de, de spanning gaat hem zitten in dit boek van... Ja, waar, waar begint de psycholoog met haar uh, deskundige... Uh, of professionele visie op Donald Trump? En, en waar begint uh, het, het boze nichtje? Dus daar zit wel een zekere spanning in.
0: Ja, zeker. En, en ja, het feit dat ze... Naast de pot heeft gegrepen. Dat is natuurlijk. Laten we, dat werkt in dit geval in haar nadeel, vind ik. Voor de geloofwaardigheid. Ja, geloofwaardigheid. Dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid. omdat ze. Ja, ze voelt zich tekort gedaan. in die erfeniskwestie. Mm -hmm. Maar goed, dat, als, je, als je kijkt naar de, naar de, de verkoopcijfers nu al. Dan, dan heeft hij de schade in één keer ingehaald. Ja, precies. Mij, met dat boek. Een enorme Toch? bestseller.
2: Nu al, ja, staat bij Amazon al een ja. paar weken bovenaan. Dus dit, uh, ja, dit, dit, is, uh, dit, dit gaat daar wel verder helpen, financieel gezien. Hé, hey, uh, Bernard, na de, de tokie Trump, uh, goed gevonden. Uh, we moeten het ook even over de 4th of July hebben. Uh, ik ben wel benieuwd. Dit was natuurlijk voor jou, uh, sinds lange tijd uh, ben je weer in New York. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou een soort
0: feestje was. Hoe, hoe heb je dat gevierd? Um, eerlijk gezegd viel dat een beetje tegen. Ik, nou, ik bedoel in zoverre uh, niet echt in de zin van feestelijkheden. Want er gebeurde in New York niet veel. Dat heeft te maken met het ontsluiten van New York in de lockdown. Mm -hmm. En wat um, was besloten was in, dat in de vijf wijken van de stad... Uh, vijf dagen achter elkaar... Kort, maar een minuut of vijf of tien vuurwerk zou komen. Maar de locatie daarvan werd niet bekendgemaakt. Dus we hoorden pas dat in Manhattan, waar wij dus zitten... Uh, het vuurwerk, een paar minuten of tien minuten, uurtje... weet ik veel, voordat het plaatsvond... hoorden we pas dat dat ergens in Midtown was. Uh, ergens in de buurt van het Empire State gebouw. Mm -hmm. uh, en dat was dan weer net te ver. Dus daar hebben we uiteindelijk niet veel van meegekregen. En er was niks van uh, parades of feestvreugde of, uh, of zo. Dat, dat, dat hadden de New Yorkers, denk ik, ook als ze dat gemogen... zelf liever niet gedaan. Nee, inderdaad. Want ze zijn, ze zijn geschokt. En nogmaals, ze doen het hier goed, hoor. Ze doen, uh, New Yorkers zijn echt verstandig. Ze doen helemaal niet uh, lastig. En ook niet uh, overnerveus. Maar ze gaan niet in een optocht lopen als, uh, als ze zich niet lekker voelen. Dus het was een beetje... ja. Ik zag hem, viel een beetje tegen. Ik kan anders zeggen. <laughs> nou, ja.
2: Gelukkig was je met je familie. Dat lijkt het dan in ieder geval natuurlijk, nog bijzonder. Natuurlijk, <laughs> man. Ja, ja.
0: man. En, en, Onze oudste kleindochter, die hebben wij het oer-Nederlandse kroegspelletje Toepen geleerd. oh wow. Dus we zitten als fanatici te kaarten met de hele familie. Op zulke momenten. Dus ja, dan geniet je toch. Joh. Ja, Laat dat kan ik me, me voorstellen. Dat is een oer-Hollandse Thanksgiving toch? Of ja. uh, voor de vijf. En jullie. En. En jullie daar in Washington. Ja, ja, nou ik moet zeggen.
2: Het is goed om te horen dat uh, Washington dus duidelijk, uh, dat daar was wat meer aan de hand. Dus uh, de, de, de wereldstad, New York is niet altijd de place to be, uh, Bernard. <laughs> We hebben, uh, nee, 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 zeker niet ja. hoor. <laughs> uh, uh, ja, ik heb echt uh, een hele leuke dag gehad. Er kwamen hier die, die flyovers, hè? allemaal vliegtuigen, militaire vliegtuigen die, die overkwamen. Die b 2 uh, bommenwerpers, uh, Tweede Wereldoorlog, vliegtuigen, Air Force One. Het was echt een heel, uh, heel veel helikopters. Chinooks, Apaches... Um... Ik heb daar op de Mol gestaan bij het Washington Monument... en je zag ze allemaal overkomen. Het was allemaal spectaculair. Het was natuurlijk een groot vuurwerk... waar we ook met een picknick lekker op de Mol hebben gezeten... naar dat vuurwerk te kijken. Maar ik had ondertussen ook wel... het was anders dan andere jaren en in meerdere opzichten... het was veel rustiger dan anders. En dat is net als bij jou in New York, corona. Hier is iedereen ook echt voorzichtig. Als je met de metro naar de Mol moest komen... volgens mij heel veel mensen hebben dat dus niet gedaan. Alleen mensen die lopend konden komen zoals wij uh, die zaten daar, Dus het was echt wel uh, veel stiller. Uh, gelukkig ook maar. En uh, er was ook een hele rare tegenstelling... wat ik niet herken van andere jaren. Uh, achter het Witte Huis waren de Black Lives Matter demonstraties. Die gingen gewoon door. Die dag waren er iets van twintig uh, uh, stoeten door de stad uh, demonstraties. Uh, en aan de andere kant van het Witte Huis, waar wij dus zaten... daar was het feest, daar was het vuurwerk. En tijdens het vuurwerk, dus het hoogtepunt van Thanksgiving botsten die twee groepen. Uh, Black Lives Matters uh, kwam naar de mol en daar stond ook een groep Trump-supporters... die daar echt uitgedost met Trump-petjes, Trump-vlaggen. Heel duidelijk, uh, die stonden ook te juichen. Elke keer als Trump wat zei, ze luisterden via de radio... en elke keer als hij wat zei, dan werd er gejuicht. En daar stonden ook een paar Proud Boys tussen. En dat is een groep, uh, die, die is wat, uh, ja, een rechtse groep... die, die ook nog uh, die niet wars is van geweld, zullen we maar zeggen. En die twee, daar moest de politie binnenkomen. En wij zaten net om het hoekje, dus wij, wij hoorden het, maar we zagen het niet... Maar er werd dus uh, bijna gevochten. De politie moest ingrijpen op uh, de Fort of July... omdat deze twee groepen anders zouden botsen. En ja, ik, ik, als ik het van andere jaren bedenk... Uh, dit was ooit niet een politiek
0: feest, toch Bernard? Heb jij dit ooit wel eens nee. zo, zo gemerkt? Nee, niet zelf. Ik moet zeggen, in, in de onrustige jaren 60... in de tijd van de Vietnamoorlog... was ongeveer elke openbare gelegenheid aanleiding... tot uh, demonstraties en ga zo maar door... Maar um, op deze manier um, echt de nationale feestdag zo uh, onderuit halen, als jij nu beschrijft, dat is voor mij ook, dat ken ik eigenlijk niet. Uh, het is in het algemeen uh, een vrolijke boel en ook reuze onschuldig. Mm. En het gaat in het algemeen heel weinig gepaard met uh, politiek. Dus mensen maken daar echt gewoon een feest van. En dat is het ook, uh, het is de verjaardag van het land. Uh, en of je nu links rent of rechts of republikein of democraat, Het is voor iedereen hetzelfde land. Dus er is reden genoeg om iets te vieren. Mm -hmm. um, en wat jij beschrijft is dus... Ja, dat gebeurde aanvankelijk ook wel, maar liep uiteindelijk aan de, uit de hand. Mm -hmm. Dat is echt heel triest. Ja. Heel jammer. Het is ook een
2: incident moet ik zeggen. Want voor het, in, in algemeenheid ging het natuurlijk wel goed. Maar dit gebeurde eigenlijk een beetje in het, het epicentrum van de vieringen tegenover het Witte Huis. En, en je zag dus aan de ene kant de tegenstanders. Aan de andere kant de voorstanders. En in het midden het Witte Huis symbolisch. Daar is het land over verdeeld. Zelfs op de verjaardag. En dan uh, ja, en, en waren er nog die, die speeches van uh, Trump. Hè? Want, want Trump die, die werkt daar zelf ook aan mee. Hij had uh, zowel de dag voor, uh, voor de 4th of July als uh, de dag zelf... had hij uh, speeches bij Mount Rushmore en bij het Witte Huis. Hard van toon, behoorlijk politiek getint. En daarin leek Trump vooral de ene helft van Amerika te waarschuwen... voor de andere helft.
1: In onze schools, onze newsrooms. Even our corporate boardrooms, there is a new far left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished. It's not going to happen to us. Make no mistake, this left-wing cultural revolution is designed to overthrow the American revolution.
2: Ja, en Bernard, jij schreef naar aanleiding van deze speech, deze uitspraken, een column op, op, over Trump deze week. Die staat ook op bnr.nl, is daar terug te horen en terug te
0: luisteren. Uh, vertel. Dat is me niet door iedereen een dank afgenomen, zal ik maar zeggen. Oh, ik maar vertel, wat voor reacties het, heb je daarover gehad? Aand... Aand... Nou, je, je, krijgt, je krijgt nare reacties, omdat ik uh, iets zeg wat mensen niet graag horen. Maar mm -hmm. in feite, uh, het, wat de aanleiding was, het feit dat Trump die uitdrukking gebruikte, hoor je ook in de quote, over linksfascisme. fascisme. Mm -hmm. En dat heeft mij, daar schrok ik enorm van. En toen dacht ik, jawel, maar wat zijn nu eigenlijk de kenmerken van fascisme? Um, en als je die uh, bekijkt, uh, dan kun je zeggen, ja, die gelden eigenlijk voor Trump bij uitstek. Net zoals die uh, gelden voor anderen die ik ook heb genoemd. Duda in Polen en Xi in China en Erdogan in Turkije en Orbán in Hongarije. Dat zijn allemaal mensen die dezelfde vreselijke dingen doen. Namelijk bewust uh, het volk splitsen bewust een vijandbeeld creëren over de oppositie. En die dan beschuldigen van de meest gruwelijke dingen. Ondermijning, anarchisme, terrorisme en zoals Trump dus deed, fascisme. En daarmee maak je van de oppositie monsters. En dat beeld wordt dan versterkt en dat blijft hij maar doen. Uh -huh. En daarmee marginaliseer je heel bewust een oppositiegroep. En die maak je in de ogen van het volk uiteindelijk tot duivels. En dat is in de geschiedenis. Ja, vanaf Mussolini, zal maar zeggen, een aantal keer gebeurd in de geschiedenis. En ik kreeg daar eerlijk gezegd kippenvel van. Die twee speeches van Trump. Ik heb dat niet zo gauw en ik ben ook niet iemand die bij alles roept... die man heeft ongelijk of hij mag dat niet zeggen. We weten wie die is. Maar in dit geval kreeg ik echt de rillingen over mijn rug van die twee speeches. Ik dacht, er viel een soort schellen van mijn ogen. Mm -hmm. Ik dacht, het is, het is gewoon, ja. Maar ja... Um. Je, het, nogmaals, je, je, je gaat op glad ijs. En, uh, niet iedereen was er gelukkig mee. Maar, en toch ben ik blij dat ik het heb gezegd. Okay. Ik heb er heel lang over nagedacht of dat wel of niet zou doen. Want het is nogal wat. Maar uiteindelijk, als je dat zo vindt en je trekt het je zo aan. Ik ben niet de enige. Uh, dan moet je dat maar eens gezegd hebben. Mm -hmm. Want die, die term
2: fascisme, dat is natuurlijk... Dat is ook een, op het moment dat je die gebruikt, dat is zo'n zware term. Maar je bent eigenlijk gewoon de eigenschappen van fascisme bij langs gegaan. Uh, ...in die column en daarin beschrijf je dus... ...en dan kom jij tot de conclusie... ...nou, daar past
0: de president in. Het kwalificeert, ja. ja. Net als die anderen, net als Duda, Erdogan, Xi, Orban... Je, kunt, ...je zou het ook kunnen zeggen... ...van Poetin tot op zekere hoogte. Er zijn wel meer leiders die dat doen. Um, maar op deze manier... ...neem Erdogan met zijn gulinisten, mm -hmm. ...dat is ook een fascistische aanpak. Mm
2: -hmm.
0: En het Duda met het, uh, van Polen... ...met het uitschakelen van de rechtbank... En, en, en Xi van China met het grijpen van de macht voor eeuwig. Um, en de klopjacht op, uh, op de Oeigoeren. Dat zijn allemaal dingen die heel dicht uh, langs uh, het fascisme schuren. Mm -hmm. En dat doet Trump nu dus ook met iedereen die niet Trumpist is. Ieder ander is een misdadiger. Of een agitator. Of een terrorist en ga zo maar door. Ja, want dat is wel ik vind
2: uh, ja, dat, dat is een, een belangrijk punt. Want ik, ik merk ook wel mensen die interpreteren wat Trump zegt... Uh, als uh, dit zijn, uh, Trump die, die is boos op uh, uh, bijvoorbeeld de Black Lives Matter-demonstranten... de mensen die die uh, standbeelden naar beneden halen... de mensen die plunderen, uh, de anarchisten, de communisten, uh, dat soort mensen. Maar ik denk dat ook een van de uh, gevaarlijke dingen is die Trump doet... Uh, hij maakt heel vaak het onderscheid niet tussen uh, Joe Biden... of iemand die uh, een winkel plundert. Uh, vaak in zijn speeches, dan gooit hij dat allemaal op één hoop... en komt het er inderdaad op neer dat uh, ja, alles wat niet achter hem staat... Uh, dat is fout. En Juist. ik heb dat in dit geval ook wel het gevoel inderdaad. Hij maakt het onderscheid niet uh, left wing, uh, extreme left wing. Dat is gewoon eigenlijk iedereen die niet achter hem staat... Juist. Hey, en, en, en dat is, is dood, denk ik. Ja, en, ja. En, en als we dit nou vergelijken met, met eerdere momenten in de geschiedenis. Hè? mij doet dit aan de Red Scare denken. Uh, jaren 50, uh, de, 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 de Commissie McCarthy. Is dat een vergelijking? Ja. Kunnen we het ergens met ja. vergelijken? Ja?
0: ja, ja, ja. Het lag in zover. Er is wel een interessante verschil. Die, die Joseph McCarthy was een senator uh, die. Um, om alle mogelijke redenen, voornamelijk opportunistische, een soort klopjacht is gaan maken. Die heeft daar ook een parlementaire commissie voor samengesteld om jacht te maken op communisten. Uh, of zoals dat dan heette uh, in die tijd fellow travelers. Dus mensen die van binnenuit uh, de zaken het verraden waren. Uh, die uh, agenten waren voor uh, uh, de Sovjet-Unie. Uh, die de samenleving ondermijnden alleen al door hun gedachten... En daarvoor heeft hij lijsten gemaakt met mensen die allemaal zijn opgeroepen uh, en verhoord. En een heel groot deel van die mensen is uiteindelijk ook zijn baan kwijtgeraakt... of zelfs in de gevangenis terechtgekomen. Uh, vaak zonder dat er enig echt bewijs voor was. Uh, het was een hele griezelige tijd. En het heeft geduurd van ergens in uh, midden 1950 tot 9 juni 1954. Daar kom ik direct even op terug. Met ook allerlei mensen die daar een dubieuze rol in hebben gespeeld. Zoals bijvoorbeeld Ronald Reagan. Die was in die tijd voorzitter van de Screen Actors Guild. Dat is de bond van filmacteurs. En die had er geen enkele moeite mee... om collega's onderuit te halen... die voor die commissie verschenen. Want heel veel slachtoffers... vielen in de wereld van de kunst. En dus ook filmsterren, artiesten... toneelspelers, muzikanten, schrijvers. Die stonden allemaal op die lijsten van McCarthy. En die werden bijna van... a priori als schuldig beschouwd. Waarom was het een beetje anders, Jan? Omdat... Uh, McCarthy wel deed wat hij deed. Maar hij had niet de instemming van uh, de toenmalige president Eisenhower of de toenmalige vicepresident uh, Nixon. Die hebben achter de schermen behoorlijk hun best gedaan om McCarthy hier uit te halen en te stoppen met deze onzin. Maar een parlementaire democratie is een democratie. Dus zo'n senator mag een commissie samenstellen en mensen oproepen. Dat kun je niet verbieden. Afijn. Dat heeft een paar jaar geduurd. Daar zijn mensen voor hun leven lang geruineerd geweest. Een van de verdachten bijvoorbeeld was Charlie Chaplin. Mm. Uh, die was een Brit natuurlijk. Maar die woonde toen in de Verenigde Staten. Uh, die werd ook beschuldigd. En die heeft het land toen verlaten. Met de tekst. Ik ben me van geen kwaad bewust. Maar een land waar dit gebeurt. Daar wil ik niet meer wonen. Mm. Uh, en zo zijn er meer dingen gebeurd. En het hield op. Op 9 juni 1954, toen was er eh, voor de details doen er eigenlijk niks toe. De zoveelste verdachte in het bankje met een advocaat. Dat was een zekere Joseph Welsh. En die Joseph Welsh, die is opgekomen voor eh, die verdachte. Die McCarthy zat maar op om in te hakken. En u bent toch duidelijk communist en we hebben duidelijk aanwijzingen. En op een bepaald moment sprak die, die Welsh één zinnetje. Uh, en uh, dat, dat, dat luidde... Have you no decency left, sir? Is er dan helemaal geen fatsoen meer in uw lijf? <laughs> en op dat moment viel in heel Amerika viel bij de mensen de schelden van de ogen. En één of twee dagen later waren die hoorzittingen afgelopen. Was die hele episode achter de rug. En heel kort daarna is McCarthy... Uh, 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 die heeft er dood gedronken op hele jonge leeftijd. Hij was ergens midden 40 en was verdwenen letterlijk en figuurlijk. Hmm. Dus uh, ja, daar doet het inderdaad een beetje aan denken... aan de heksenjacht van McCarthy. Al, als er um, in deze tijd
2: een Joseph Welsh uh, zou opstaan... in welke hoek zouden die dan, waar zou die kunnen zitten?
0: Ik denk dat het... Nou, dat, dat, is, dat is het rare, misschien helemaal niet in een politieke hoek... Um, om, om, waar je misschien behoefte aan hebt... is aan een een of andere burger. In dit geval was het een advocaat... die ook de gelegenheid kreeg om dat te zeggen. Maar gewoon iemand die in het openbaar optreedt... met enig gezag. Die kan komen uit de kunstwereld, uit de juridische wereld. Het maakt helemaal niks uit uit de bankierswereld. Die opstaat en tegen uh, Trump zegt... kunt u nou niet ophouden met deze heksenjacht... op uw eigen medeburgers... Toen u president werd, meneer Trump, toen heeft u gezegd: ik ben een president van alle Amerikanen. Hmm. Oh ja, hoezo dan? Zo iemand zou er moeten komen.
2: Ja, ja en juist iemand die, die de, de politieke kleur even kan doorbreken.
0: Dat zou, dat zou het mooiste zijn. Dus kijk, je kunt heel makkelijk zeggen... ja, een prominente democrat of zo. Maar daar, daar, daar win je niks mee. Prominente republikein win je misschien ook niks mee. Eigenlijk moet het iemand zijn die een beetje boven de politiek staat. Ja. Uh, of, of een oud-politicus. Stel, stel nou eens, hè, droom nou eens even weg... dat uh, Bush 2 zoiets zou doen. Mm -hmm. Die heeft al een paar keer geappelleerd hè, tegen Trump... Uh, en ook uh, met behoorlijk wat herrie. Maar zo iemand. Ja. Die, die, die staat. Wat dat, wij zo spreken. Ja, die niet boven alle verdenking. Want er is allerlei andere verdenking over hem. Maar als hij zoiets zou doen. Dan zou dat waarschijnlijk indruk maken. Ja, ja.
2: ja ik, ik ben bang dat dat inderdaad ook iemand is. Die, die al zo. Uh, in ieder geval door de Trump achterban. In een bepaalde hoek. Uh, voor die achterban in een bepaalde hoek staat. Establishment uh, politicus. Die denkt alleen maar zichzelf. Ja. Dat soort dingen. Dus uh, ja. Nou ja, we... Oh ja, hun, hun antwoord zullen ze wel klaar hebben, Ja, ja precies. precies. Hey, we moeten het ook nog even over
0: cancel culture hebben. Hè? Want dat uh, valt Trump uh, ook aan. Um, ja, dat... en, dan, en ja. Die, jij als... Uh... Als expert met Twitter moet even uitleggen hoe dat ook weer werkt.
2: Ja, ja, dat is dus ook een van de dingen die Trump in die speech noemde. van uh, ja, die, die extreme linkse mensen die willen allemaal onze geschiedenis uitwissen. Die willen standbeelden omvergooien. Uh, eigenlijk de Amerikaanse revolutie zo ongedaan maken. Alles waar Amerika voor staat uh, gaat eraan. Uh, en uh, hij, ja, hij noemt het dan cancel culture ook. En ja, als je kijkt naar wat dat nou is, cancel culture... dat is iets wat inderdaad op social media, zoals op Twitter, uh, een, een rol speelt. Een, een ja, macht heeft ook. Het is eigenlijk wanneer een bekende persoon of een instantie iets doet of zegt. En, en daar ben je het dan niet mee eens. maar in plaats van dat je het gesprek aangaat. of dat je het relativeert. of dat je het laat begaan. Uh, onder het idee van. Uh, onder het mom van iedereen maakt wel eens een foutje. is dan de conclusie meteen. weg ermee. En dan met z'n allen. Uh, er alles aan doen om ook te cancelen. Om te zorgen dat die persoon. zijn baan kwijtraakt. de show van televisie gaat. Uh, de producten niet meer gekocht worden. dat soort dingen. En. Um, ja, waar ik wel wat problemen mee heb. Um, Trump die, uh, die zet dat neer als een links probleem. Echt iets wat links doet. Uh, democraten... Maar dit is iets wat aan beide kanten ge gebeurt. Beide kanten doen dit. En, en het is een soort voorbeeld van een oververhit debat, denk ik. Trump zelf ook bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt, uh, CNN had een, een lijstje gemaakt... met alle uh, punten van... Uh, of de grootste punten van de afgelopen paar jaar... waarin Trump uh, oproept om iemand te cancelen. Uh, TV-journalist Chuck Todd. Uh, CNN zelf natuurlijk. Uh, de grote techbedrijven. Uh, maar ook bijvoorbeeld voetbal. Amerikaanse voetbalspelers die knielen tijdens... Uh, het, het, ...het volkslied, dan zegt Trump... ...die moet je ontslaan, weg ermee, you're fired. En, en uh, ja, dus Trump... ...is zelf misschien wel de cancel koning.
0: Ja. En, en, en hoe werkt dat nu... Uh, ...in, laten we zeggen... ...in het politieke speelveld? Maakt dat nou... Met, ...zeggen mensen graag, of doen ze daaraan mee... ...laten ze zich meeslepen... ...of distancieren ze daarvan? Ik, ik kan niet goed beoordelen... ...hoe het land in de wereld van, laten we zeggen... de sociale media?
2: Ja, nou, ik heb het gevoel dat je... in het algemeen kan zeggen dat het gewoon... één, één stelregel, die is altijd... Uh, toe te passen. Uh, overal staat op social media een turbo op. Dus het is, uh, via Twitter... wordt het een soort turbo... Uh, uh, versie van de werkelijkheid. Iedereen is... veel sneller boos. Uh, iedereen gaat er veel... er wordt veel sneller... Uh, samengespannen eigenlijk. Uh, en, en dus uh, gaat, wordt er veel sneller... geoordeeld. En... en uh, uh, dus mensen laten zich daar volgens mij echt door, door meeslepen. En, en dat is ook denk ik een probleem. hoor. Want dat, dat is wel iets wat je... Het is natuurlijk belachelijk dat bijvoorbeeld... Uh, uh, conservatieve kennissen van mij... die halen nooit koffie van de Starbucks. Niet omdat het te duur is, maar omdat daar een, 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 een liberal... een links iemand staat daar aan, aan het roer... En, en uh, mensen eten geen, uh, broodje, uh, geen hamburger of broodje kip bij, meer bij chick Omdat dat uh, van een conservatieve familie is. Uh, nou ja, it, it, alles wordt politiek. En, en daar ga je, uiteindelijk word je daar een beetje gek van natuurlijk met z'n allen. Ja. Maar wat, wat ik het, het irritantste daarbij dus vind, is dat daar echt een hele selectieve verontwaardiging ook is. En daar gaat Trump dus ook aan mee. En die gooit extra olie op het vuur door te zeggen... nee, alleen de andere kant doet het. En dus de andere kant moet ermee ophouden. En daarmee is eigenlijk Trumps boodschap, vind ik... ook een vorm van cancel culture. Want Trump zegt, links moeten we afschaffen... want die zijn met cancel culture bezig. Dan gaat ons land daar kapot. Ja,
0: dan... Uh, <laughs> wat kan je dan ja. nog, Bernard? Ik weet niet. Nou ja, laten we kijken naar... Uh... Uh, de oppositie, Biden. Ja, uh, oh but, ja. Uh, de... Is er nog, nog nieuws? Horen we nog wel eens iets van? Ja, ja, ja. Nee, dat,
2: dat, die vraag stellen we ons elke week. Hè? Uh, nou, er was één dingetje. viel mij wel op. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt, Bernard. Ik zag in de New York Times, die hadden een peiling staan... in een paar battle states. En daaruit bleek uit die peiling dat ook Warren supporters... en Bernie Sanders supporters... en eigenlijk alle kandidaten voor de democratische primaries... dat die heel eensgezind achter beide staan. En dat vond ik wel interessant, want we hadden natuurlijk... tijdens die voorverkiezingen dachten van, nou, die teleurgestelde Sanders-supporters, gaan die ja willen die wel op Biden stemmen? Nou, wat blijkt nu uit deze peiling? 87% van de Sanders-supporters kiest voor Biden en maar 4% overweegt op Trump te stemmen. Warren, 96% wil op Warren stemmen en 0% overweegt. Op Trump. Dus dat ziet er. Biden. Uh, Biden. Of, ja. ja, ja. 96 okay. op Biden en 0 op Trump. Ja, ja. Dus dat ziet er eigenlijk. Volgens mij heeft Biden daar dus niet echt een probleem.
0: als je op deze peiling afgaat. Ja, dat, ik geloof hem ook wel. Nou ja, je moet het altijd zien. Um, en het zijn niet zulke hele grote groepen. maar ze zijn wel invloedrijk omdat ze anderen aansporen. Uh, en het gaat nu niet, kijk er is een hele tijd een periode geweest waarin ze dachten dat, dat Warren en Sanders bijvoorbeeld op de conventie of in de, het verdere verloop van, van het politieke proces nog een rol konden spelen. Mm -hmm. nu, nu dat zeker niet meer het geval is omdat Biden uh, alle... Uh, uh, benodigde uh, gedelegeerden de ja, hebben binnengehaald, ja. weten ze dat dat in afval geen zin meer heeft. Mm -hmm. Dus je kunt wel uh, een centerstrijd blijven voeren, maar dat heeft geen zin. Dan moet je gaan kijken naar, ja, waar zijn we nu mee bezig en wat, wat drijft ons? En wat, wat, ze, wat hun drijft, is de wens om een andere president in het Witte Huis te krijgen. Uh, dus die. Uh, Zeggen die eenheid die je nu plotsing ziet onder al die supporters heeft meer te maken, denk ik, met Trump dan met Biden. Ja, ben ik
2: helemaal met je eens. En dat is ook wel een mooie, hè? want Biden die uh, hebben we het ook al vaak over gehad, die, die voert amper campagne. We zien hem bijna niet. Hoeft ook niet, want hij gaat omhoog in de peilingen zonder dat hij wat doet. En dat geldt hier eigenlijk ook voor. Uh, we, we dachten uh, een maand of, uh, of een paar maanden geleden dachten we nog: nou, hij moet nog misschien nog wel zijn best doen om die Sanders-supporters binnen te halen. Wordt nog onderhandelen. Uh, kan ook allemaal nog natuurlijk, maar. Zoals ze nu voor staat, is het eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. En Trump die verenigt. En dat is heel anders dan in 2016 toen Clinton en, uh, en Sanders. Uh, nou ja, toen daar nog veel animositeit was en, en de Sanders-supporters ja. helemaal niet achter wilden staan.
0: Ja, het, het, is, het is wat je in, 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 de, in, de, in de militaire, in de krijgskunde noem je. Dat het, de, dat bondgenoten ontstaan doordat ze zich verenigen tegen een gezamenlijke vijand. Ja. Dus dan krijg, krijg je vaak landen of regeringen of groepen die samen ergens voor vechten. terwijl ze een bloedhekel aan elkaar hebben. Maar omdat de, het idee van de vijand. De, dat stoot ze nog meer af. En dat zie je misschien hier ook gebeuren. Ja, ja denk ik ook.
2: Hey, uh, Bernard, ik weet dat jij een, uh, een groot hip-hop-fan bent. Uh, Kanye West, uh, gaat hij nog meedoen, denk je?
0: Nee. <laughs> ik, nee, denk ik niet. Het zou kunnen natuurlijk, uh, want hij zou eens onafhankelijker gaan. Dat mag altijd. Het lijkt me enig. Ja. Uh, want het is natuurlijk een, een rapper in dit geheel. Ja, dat missen we nog. Dat, zouden, dat missen we. Dat zou de zaken ook wel een beetje tot leven brengen. Ja. En ik, ik kan me voorstellen dat zelfs, hoe gek het ook klinkt, zelfs Trump en Biden dat helemaal niet onaardig zouden vinden. Uh, en veel stemmen zal de man niet binnenhalen. Je weet het nooit. Uh, en uh, ja, je zegt uh, rap. Nee, ik heb niet zoveel met rap. Maar. Uh, ik moest wel denken aan de, de, de musical Hamilton die nu op het ogenblik gratis wordt aangeboden op de televisie in zijn oorspronkelijke bezetting. Terwijl dat denk ik wel nou ja, de meest populaire en in de recente tijd, pre-corona zal ik maar zeggen, ook de duurste musical was ooit. Ja, ja. Uh, en dat gaat dus over de geschiedenis van Alexander Hamilton. Uh, die uh, uh, Een van de founding fathers. Uh, en, uh, en zijn conflict met, uh, met Burr, de vicepresident. En het, het grappige is dat die musical is helemaal op rap. Van A tot Z is het rap. Dus het, en het is dus als kunststuk, als kunstuiting, heeft dat echt uh, behoorlijk wat bijgedragen. Ook denk ik aan. Ja, aan de, aan de Amerikaanse cultuur. Dus uh, je zegt met een glimlachje tegen mij. Ja, ja, Handelburg en <lacht> Rap, dat zal wel niet. Nou, ik, ik ben daardoor, zeg maar door die, door die uh, musical... daar ook een beetje anders tegenover gaan staan. Ik ben het wel gaan waarderen, eerlijk gezegd. Dus ah. ja hoor, ik, ik, uh, ik, uh, ik vind het leuk als West meedoet... Rapper in de politiek. Waarom niet, Ja, <laughs> Toch? ja
2: en al, ja. alleen al om de naam van zijn partij. Hè? Uh, had je gehoord? De birthday party. Want het moet ja, voor iedereen een feestje
0: zijn. <laughs> Zo is dat. Oké, okay. Jan. Luisteraarsvraag. Oh ja,
2: ja, wat hebben we? Wat hebben Even we? kijken. We beginnen met Stijn. Uh, hij luistert in de trein uh, luisterend naar de Amerikaanse politiek. Terwijl het platte Nederlandse landschap voorbij sjees. Nou, dat is nog eens mooi. Daar denken wij ook wel eens aan. Aan, uh, aan die mooie groene zeker, landschappen. Zeker. Z Zee. Hij zegt. Uh, Onlangs stuurde ik een berichtje aan Jan met de vraag: Is Biden uh, dement? Hij vertelde mij dat de geruchten er bij Trump en Biden allebei zijn. Maar dat er geen bewijzen zijn. Ja. Uh, een presidentscampagne waarin beide kampen elkaar beschuldigen. Van het wel of niet dement zijn. Vind ik wel heel. Heel erg triest. Uh, dat moet toch niet waar zijn voor zo'n belangrijke positie. Maar ik vraag daarom aan jullie. Om je kandidaat te stellen voor het presidentschap. Moet je minimaal 35 zijn. Zou het dan ook niet een idee zijn. Om een maximaal leeftijd in te stellen voor het presidentschap. Bijvoorbeeld 70. Uh, sorry Bernard staat er dan tussen haakjes achter. Ja, maar
0: nee, dat laat dat laatste vind ik niet erg, want het is geen amb ambitie. Nee, dat kan
2: ik me voorstellen. En je bent er niet geboren, ik ook niet, dus dat wordt hem niet. Nee, uh, we vallen weg. Maar goed, uh, hij zegt van, uh, joh, een, okay. een, een leeftijdsrestrictie. Uh, waar, nou ja, is het is niet? heel simpel.
0: Het staat in artikel 2 van de grondwet... Uh, dat je uh, verkiesbaar bent uh, vanaf voor het huis op je 25 ste voor de Senaat op je 30e... en als presidentskandidaat of als president op vanaf je 35e. Het staat erin. Het is ook niet de eerste keer... hoor dat dit het idee van een leeftijd stellen... aan verkiezingsgerechtigheid verrecht... Uh, dat dateert uit de Romeinse tijd. Je had, je had al uh, 200 jaar voor Christus. Hadden de Romeinen al wetten... Uh, die minimumleeftijden voor senatoren regelden. Dus dat is zelf niks nieuws. Uh, Het zou, wat mij betreft, best een beetje omlaag kunnen. In Nederland is dat ook gebeurd: hè? de Nederlandse grondwet is veranderd. En uh, actief en passief uh, kiesrecht zijn in Nederland allebei op 18 gesteld. Dat is ook best leuk. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld in de Amerikaanse geschiedenis: er is wel eens een senator gekozen. Dat was een vrouw, op de 29ste. En die heeft toen drie kwart jaar moeten wachten voordat ze werd beëzigd. <lacht> die moest eerst 30. Die moest eerst 30 worden. Dus oh, wow. dat soort dingen gebeuren wel eens. Ja. Oh, maar,
2: maar, je maar je kan maar, dus een maxim... wel verkozen worden, maar je kan niet het ambt beoefenen. Dat is hem dan eigenlijk? Ja, dat komt natuurlijk niet.
0: <lacht> ja. Ja,
2: oh, mooi. Ja. Maar goed, het, uh, het is een mooi idee, maar uh, om dat soort grote dingen te, te veranderen, dat is altijd heel moeilijk in Amerika. Hè? Dus dat gaat uh, waarschijnlijk voorlopig niet
0: gebeuren. Nou nee, het heel simpel, een, uh, een grondwetswijziging dat betekent dat die... door allebei de huizen met twee derde meerderheid moet worden aanvaard. En dan vervolgens door alle huizen en senader, senaats, senaten van alle vijftig staten. Hm. Dus is even een, 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 een grondzetwijziging. in Amerika is wat je noemt een klusje. Ja,
2: met gevoel voor understatement. Ja. <laughs> nou, mooie vraag Stijn. Uh, dankjewel. Uh, we hebben ook nog anders uh, Lurzer. Uh, die, uh, nou, die had er twee, Je uh, kies de bovenste. Gaan de Libertarian Party en de Green Party nog een rol spelen bij de verkiezingen in november? Misschien Bernie supporters die weigeren op beiden te stemmen en daarom naar de, uh, de Green Party gaan. Uh, en kunnen misschien de Libertariërs nog uh, stemmen bij Trump? Pakken.
0: ja, Het ja. eigenlijk... antwoord is allebei ja, maar het is zo minimaal dat het geen rol speelt. Mm -hmm. zelfs, zelfs bij nek aan nek maken deze partijen eigenlijk nooit... Het maakt niet uit. Het gaat om honderden of een paar duizend stemmen. That's it. Ja, ja. En het is
2: eigenlijk een dus... beetje net als zo'n zo brokered convention. We hebben het er elke vier jaar over. En altijd, ja, valt ja. Het een beetje, vaak valt het een beetje tegen, toch? Vaak tegen, ja. ja. Uh, de laatste dan, Bernard Tomlo. Uh, heren, op de fiets hoorde ik zondagochtend jullie podcast. Ik heb een vraag. Uh, Trump valt stelselmatig hinderlijke machten... zoals media, journalisten en de rechtspraak aan... in zijn tulsa rede dat, dat was die uh, eerste campagnebijeenkomst uh, een paar weken geleden. Hoorde ik hem opeens ook... Ook, uh, het onderwijs aanvallen. Hoor ik dit goed of is hij daar ook al veel langer mee
0: bezig? Zo expliciet. Um, dat laatste weet ik niet. Uh, het klopt dat hij een uithaal deed tegen het onderwijs. Maar het was mij niet helemaal duidelijk... ...of dat nu ging om de heropening die hij eist. Of om de koers van het onderwijs. Je weet, uh, uh, Betsy de Vos, de minister van onderwijs, mm -hmm. die komt uit evangelische, streng evangelische hoek, van Nederlandse afkomst eh, overigens. Um, en die zet enorm in op het wegnemen van de rechten van openbare scholen. Uh, dat lukt niet hoor. Gaat ook niet lukken, maar dat is haar inzet. En misschien dat het daarover ging, maar mm. ik weet het gewoon niet goed. Mijn indruk dat het ging echt om de heropening van de scholen. Ja. En overigens er zit een hele kwestie hoor, achter dat speciaal, laten we zeggen... christelijk onderwijs en, en algemeen onderwijs. Omdat voor algemeen onderwijs... moet iedere Amerikaan belasting betalen. Los van de vraag of hij kinderen heeft. Dat zit in de huur van je huis... of de aankoopprijs, de, de jaarlijkse belasting... op je huis. Uh, en, en er zijn heel veel mensen die zeggen... dat is onredelijk, want als ik mijn kind... naar een speciale school stuur, moet ik daar ook voor betalen. Dus dan betaal ik dubbel. Hmm. En dat, dat is een thema dat al speelt sinds Reagan. En dat is ook opgepakt door... Trump, en misschien heeft hij daar ook wel een punt, hoor. Dus dat, dat is ook nog zo'n dingetje. Als het dat is, kun je het hem niet echt kwalijk nemen. Het is een gezonde discussie.
2: Ja, ja. en de, daarnaast viel me ook op in, in de, de, de speeches nu op de 4th of July. Toen zei Trump, toen gooi hij een paar dingen op een hoop. Toen zei hij van in de newsrooms is dat radicale uh, linkse. Uh, maar volgens mij noemde hij daar de schoollokalen ook. Dus dat gaat dan meer over hoe gekleurd het onderwijs zou zijn volgens hem. En ik moet eerlijk zeggen, het is ja. me nooit opgevallen... Volgens mij komt het wel af en toe voorbij. Maar het is niet echt een speerpunt, volgens mij,
0: geweest tot nu toe. Maar... Helemaal. Eh, helemaal niet. Nee hoor. Ja. Oké, okay. Jan. We proberen altijd met iets Nederlands. Te eindigen. En jij zag iets op Twitter. Ja, dat Twitter weer. Ja, ik
2: moest hier wel een beetje op lachen. Want ik zie dat de Amerikanen op social media heel erg aan het idee moeten wennen... dat Europa op dit moment op slot is vanwege corona. Dat ze er niet meer in komen. Daar uh, zijn ze niet blij mee natuurlijk. En uh, wat ik wel mooi vond, een paar mensen die deelden nu ook routes... langs steden met Europese namen in uh, de VS. Uh, onder het mom van uh, Europa is ook hier. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de, deze dame die stuurde uh, de kaart van Ohio. Dan kan je van Athens naar Dresden, naar Warschau, naar Lissabon uh, rijden. En uh, er is ook, zag ik, een, een Holland Ohio. Uh, die, die stond dan niet op de route. Maar zo kan je van elke staat... kan je wel een hele, hele lange routes maken met allemaal Europese namen. Mijn favoriet uh, is Amsterdam en Rotterdam in de staat New York. Die, die
0: liggen vlak bij elkaar. Al moet ik zeggen ja, dat... niet zo ver hier vandaan. Ik ben er ook geweest. Ja, ja, precies.
2: Maar het doet daar niks aan onze Amsterdam en Rotterdam, denk ik. Hè? Dat is jammer.
0: Nee, niets. Nee, nee. Ja. Nee. Ze noemen, die, ze noemen zich trouwens Amsterdamians. Hm. En, en uh, etnisch, want dat heb ik, des, ik heb er ooit een filmpje gemaakt. Etnisch uh, zijn de meeste mensen van Italiaanse afkomst die ja. daar wonen. Ja. Die spreken het dan ook maar wel goed. anders uit. Ja, ja spreken het eruit. Ja. Amsterdam, en zijn Amsterdamians. Zo noemen ze zichzelf. Ja, zelf. mooi. En je was, ja. jij was
2: ook wel eens in Nederland, Texas geweest? Ja, hoor.
0: Nederland, Texas. Nederland, Texas. Zo heet dat plaatje. Daar heb ik ooit een interview gedaan. Met de vader van uh, uh, een, uh, Karen Silkwood. Dat was een, een vrouw die, die werkte in de, in de, in de nucleaire fabriek. Uh, en die, uh, die was besmet met iets. En die, kwam in de handen, die kreeg rapporten in de handen. En is uh, vrijwel zeker vermoord om haar kennis en wat er met ze gebeurt. En uiteindelijk is dat, heeft het ook uh, geleid tot een schadevergoeding. En daar heb ik toen die vader over geïnterviewd. En die woonde in Nederland, Texas. Dus ja. Zo ben ik daar ooit terecht gekomen. Maar,
2: maar Bernard, de ham vragen natuurlijk... dragen ze daar cowboys en, en uh, klompen?
0: Of uh, cowboy en bedoel ik. Nee, nee, nee. Nou je het zo zegt... Het grootste deel van Nederland-Texas is een trailer camp. Ja. Dus, daar, dus, dus daar wonen heel veel mensen in van die mobile homes. Hele mooie trouwens hoor. Ja. Het is uh, helemaal niet armoedig of zo. Maar wat, wat je heel veel ziet als je door Amerika reist: van die, van die hele grote, uh, luxe uh, uh, ja, uh, mobile homes. Ze, ze staan officieel op wielen. Ja. Uh, maar ze hebben, er zit alles op en handen: airconditioning, en televisie en verschillende slaapkamers en een badkamer en zo. Dus het was best luxe, maar ja. ook apart om dat weer eens op die manier te bekijken.
2: Dat kan ik me voorstellen. Ja, daar, daarmee komen we op het einde van deze
0: Amerika-podcast. Via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcasts en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we op- of aanmerkingen?
2: Ja, zeker. We hadden weer een paar mooie. We zijn ook ruim nu over de 100 recensies op, uh, op Apple Podcasts gegaan. Dus dank daarvoor. Daar zijn we makkelijker te vinden. Dus daar zijn we heel, heel blij mee. Uh, vijf sterren van Mukronis. Uh, ik luister altijd in de auto naar mijn werk. En zo vliegt de tijd voorbij. Zelfs in de file. Nou, mooi. Uh, en hij heeft een verzoekje. De primaries voor de Senaat zijn ook van start gegaan. gaan. Zouden jullie hier ook een keer tijd aan kunnen besteden? Aangezien die misschien nog wel belangrijker zijn dan de presidentsverkiezing. Ja,
0: dat is wel zo. Hè. We, moeten dus, uh, we moeten dus naar dat congres, Bernard. Ja, het is, het is nu, wat luisteraarsvragen betreft, de derde keer dat er om wordt gevraagd. <laughs> ja. om eens iets aan... Dus ga, zullen we het nou gewoon gaan doen, Jan?
2: Laten we het gewoon doen. En het verzoek aan Donald Trump. Uh, even een rustig weekje gaan
0: wij lekker naar het congres uh, kijken. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar at Jan Postma, USA of at BNR De Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar de at
2: Ja, laat die berichtjes komen. Vinden we heel erg leuk. En ook de recensies natuurlijk. Want zoals ik zei, dan zijn we weer beter te vinden in, in de podcast-apps. En uh, dat is ook heel belangrijk. Dus uh, voor nu, tot volgende week.